0: Знаете, какой сегодня в России средний возраст высших чиновников? 55 лет. Люди, скажем так, предпенсионного возраста. Это примерно как при Брежневе, в так называемую эпоху пышных похорон, когда в среднем крупному руководителю было где-то около 56 лет. И популярна была шутка про то, что все умрем генсеками. А знаете, сколько лет было Борису Немцову, когда он в 1991 году стал губернатором Нижегородской области и депутатом Верховного Совета СССР? 32 года. Я губернатор стал в детстве. Да, да в детстве. Да. Когда, когда я был маленьким, я работал губернатором. В 1934 он стал сенатором, а в девяностом году, когда ему было всего 38, Немцов занял пост заместителя премьер-министра России. Ну то есть понятно, что это был человек с образом мыслей и стилем политического поведения совсем иными, чем те, кто сейчас руководит нашей страной. Немцов управлял несколькими важнейшими секторами российской экономики и добился немалых успехов. Благодаря его реформам, его блоков правительства, кстати, Россия росла быстрыми темпами в нулевые годы. Владимир же Путин в его возрасте носил чемоданы с документами за Собчаком и ни о какой публичной политической карьере даже не помышлял. Не подумайте, что я хейджист. Моя мысль не про возраст, а про то, что мы заслуживаем, чтобы нашей страной руководили талантливые и энергичные люди. Тот же Путин был вынесен на политические вершины не благодаря каким-то там своим талантам или выдающимся успехам, а по причине своей исключительной услужливости. Меня зовут Павел Коныгин, с вами разборы на канале «Продолжение следует». И сегодня мы поговорим с вами о смыслообразующей личности в истории России, о Борисе Немцове, об этом Гулливере в мире политических карликов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал с самыми актуальными новостями и материалами. И, конечно, помните, что вместе мы не одиноки. Немцов был одним из первых настоящих профессиональных политиков России. Однако по образованию он был, вы удивитесь, физиком, кандидатом физико-математических наук. И кстати, наши многие выдающиеся соотечественники имеют именно этот физико-математический бэкграунд начиная, например, от академика и диссидента Андрея Сахарова, заканчивая гуманистом Виталием Гинзбургом. И оба они Нобелевский лауреат. Немцов вырос и закончил университет в городе Горький. Так тогда называли Нижний Новгород. Отец его занимался строительством, а мать была врачом. До начала политической карьеры Борис Ефимович успел защитить кандидатскую диссертацию и даже запатентовать несколько открытий. Ему пророчили успешное будущее в физике. Но это была вторая половина 80-х. Уже случился Чернобыль, уже академик Легасов покончил с собой, оставив дневники с описанием истинных причин аварии на Чернобыльской АЭС. Низкое качество проектирования и строительства атомных станций в СССР, а также вечная экономия на всем и погоня за красивыми цифрами в ущерб безопасности. Секретные записи бродили в ученой среде, вызывая споры и сомнения. И во многих городах стали появляться движения против строительства новых АЭС. Например, даже в моем родном городе Нефтекамске моя мама была одним из таких участников и инициаторов, которая боролась против строительства нефтекамской Агидельской АЭС. Но на атомные станции у советского государства были большие планы. И в Горьком, так же как в Нефтекамске, тоже планировалось построить атомную станцию теплоснабжения АСТ. Пропускать через теплообменники реактора воду и потом подавать ее в городскую систему отопления. Тогда в движение за ядерную безопасность Включилась тоже мать Немцова, Дина Яковлевна, заслуженный педиатр Советского Союза. Позже вместе с сыном они начали собирать подписи против строительства атомной станции в Горьком. В 1988 году в газете «Горьковский рабочий» физик Борис Немцов опубликовал статью «Почему я против АСТ». Позже Немцову одному из немногих удалось записать и опубликовать интервью с легендарным физиком-ядерщиком, изобретателем водородной бомбы, гуманистом Андреем Сахаровым, который находился в Горьком, в ссылке. Со временем Немцов стал настоящим лидером экологического движения, и вместе с соратниками ему удалось добиться закрытия опасной для города стройки. Так начался его путь в большую советскую, а позже и российскую политику. Расцвет политической карьеры Немцова безусловно пришелся на 90-е. В марте 90-го года он был избран народным депутатом СССР и благодаря этому познакомился с Борисом Ельциным. Спустя год во время августовского путча Немцов, который никогда в рядах коммунистической партии не состоял, ожидаемо встал на сторону демократических сил. В отличие, кстати, от тогдашнего руководства Нижегородской области. После победы над ГКЧП Ельцин вспомнит об энергичном начинающем политике и назначит Немцова губернатором Нижегородской области. Это случится 30 ноября 1991 года. Немцову тогда едва исполнилось 32. В работу молодой губернатор ринулся как в бой. Инициаторы и вдохновители экономических реформ в России Егор Гайдар и Анатолий Чубайс покровительствовали ему. И Нижегородская область под управлением Немцова буквально стала испытательным полигоном для всех передовых идей реформаторов, как тогда их называли. Там, например, отрабатывался механизм приватизации земли. И Гайдар, и Чубайс знали, что распад Советского Союза во многом был спровоцирован серьезным дефицитом продовольствия. Страна с самым богатым запасом пахотных земель несколько раз в своей истории переживала настоящий голод и снова столкнулась с этой угрозой уже в конце 80-х годов. Причиной всему было неэффективное использование земельных ресурсов. А неэффективным оно было потому, что земля не принадлежала крестьянам, и делать ее прибыльной у них просто не было никакого стимула. Нижегородская область одной из первых разработала систему приватизации сельхозугодий. Все участники колхозов получили паи в общей собственности и право распоряжаться этими паями внутри самих хозяйств. Это, с одной стороны, привлекало людей к работе, они могли выращивать урожай и сами распоряжаться прибылью от его реализации, с другой стороны, блокировало рейдерские захваты со стороны более богатых интересантов. Страна уже входила в эпоху появления криминальных капиталов и разворовывания государственной собственности. Об этом мы подробно рассказывали в разборе о станице Кущевской. Посмотрите, если не видели. Так вот, Схема развития сельского хозяйства, предложенная командой Немцова, предполагала менее взрывной, но более устойчивый механизм развития. И время показало, что это было правильное решение. В тех регионах, где была разрешена продажа земельных поев покупателям со стороны, приватизация сельскохозяйственных земель превратилась в настоящие криминальные войны. Убежденный либерал Немцов был уверен, что свобода предпринимательства, кооперация и независимая судебная система способны превратить ослабленную Россию в новую Америку. Он одним из первых предложил создание так называемых «свободных экономических зон», куда на пониженные налоги и прочие преференции начал приглашать западных инвесторов. В 1994 году ему удалось даже приостановить незаконную приватизацию легендарного Горьковского автомобильного завода. Губернатор узнал, что руководство предприятия пытается тайно скупать акции завода. Клитики Немцова, конечно, утверждали, что делал он это с умыслом, якобы подбирая правильных владельцев для крупнейшего предприятия области. Ну, другие же вменяли ему банальный популизм. Бывших граждан Советского Союза явно раздражала повальная распродажа государственной собственности. Ну и, конечно, появление вот этих вот самых новых хозяев жизни. А молодой губернатор якобы просто рассчитывал на переизбрание и всячески потакал ностальгическим запросам избирателя. Но соратники Немцова убеждены, что он не давал красным директорам приватизировать газ, просто потому что не видел успешных примеров. Не имея опыта в условиях рынка, в погоне за быстрой наживой бывшие парторги и комсомольские выжаки просто пускали под нож целые отрасли. В 1995 году Немцов блестяще выигрывает первые настоящие демократические выборы губернатора. Он получает 59% и продолжает руководить Нижегородской областью, одновременно являясь членом Совета Федерации. Регион под его управлением показывает просто рекордные темпы развития. За пять лет построено 5000 километров дорог. В 1996 году Нижегородская область занимает третье место в России по уровню инвестиций. За 9 месяцев в ее экономику было вложено, в том числе иностранными инвестициями, 476 миллиардов рублей. Для российской провинции это означало тысячи новых рабочих мест, а также налоги и укрепление социальной базы. Но вместе с первыми экономическими успехами в область приходят и похоронки, и гробы. В Чечне второй год идет война. В Нижнем Новгороде похороны солдат превращаются в антивоенные митинги. Немцов в течение месяца собирает больше миллиона подписей россиян под письмом с требованием остановить войну в Чечне. Он привозит эти подписи в Москву и передает их Ельцину. Я считаю, что мы не можем допустить, чтобы в Россию плыли и ехали гробы, цинковые гробы с нашими детьми, с нашими братьями. И поэтому я против того, чтобы вводить войска на территорию и Грозного, и вводить войска в города и поселки Чеченской республики. И все это происходит в конце января 96 -го года, за несколько месяцев до выборов президента. Выборов, к которым Борис Ейцин приходит с самым низким рейтингом за всю свою карьеру в публичной политике. Многие тогда сочли это началом предвыборной кампании самого Немцова. Но вообще этот сюжет дает нам почувствовать, насколько же изменилась Россия менее чем за 30 лет. Немцов тогда не только не был убит, он даже усидел в своем кресле. Ну и вообще откровенно нездоровый и непопулярный у избирателей президент Борис Ельцин, безусловно, благоволил ему. Но как говорили, всерьез его кандидатуру на позицию преемника просто не рассматривал. У лидера коммунистов Геннадия Зюганова рейтинги почти вдвое превышали ельцинские. Ну а молодой губернатор-реформатор вместе с Ельциным казались воплощением той новой реальности, которая обрушилась на страну вместе с рыночной экономикой. Закрытие предприятий, безработица, бандиты на улицах, бессильная правоохранительная система, нищая армия. Страна была готова вернуть к власти коммунистов, а будущее просто пугало людей. Но бизнесмены, уже сколотившие себе солидные состояния на разделе бывшей госсобственности, просто не хотели возврата в прошлое. Их поддержала и либерально настроенная часть общества, которой Ельцин не нравился, но восстановление советского бесправия и диктатуры пугало еще больше. Ельцин пошел на выборы и выиграл их. Немцов его искренне поддержал. В апреле 1997 -го года он покидает Нижний Новгород и становится по предложению Ельцина первым вице-премьером правительства, одновременно при этом возглавляя Министерство топлива и энергетики. С собой в Москву Немцов привозит и расторопного нижегородского бизнесмена Сергея Кириенко, которого и назначает на свою голову своим заместителем. Спустя год, в апреле 98 -го года, Сергей Кириенко станет премьер-министром, и Немцов еще целых 4 месяца проработает заново у своего бывшего протеже. Из правительства они уйдут вместе в августе все того же 98 -го года, после объявления дефолта. Тихий и услужливый Кириенко сделает блестящую карьеру при Путине. Сначала он станет его полномочным представителем в Поволжье, ну а потом возглавит и Росатом, и всюду будет таскать за собой друзей-методологов. Кстати, посмотрите наш разбор о так называемой «Секте методологов» на канале «Продолжение следа А спустя полтора года после убийства Немцова Сергей Кириенко займет и кресло главы администрации президента России. Немцов говорил, что Ельцин предлагал ему в 1998 году остаться в правительстве и не возлагал ответственность за дефолт. Но щепетильный и очень думающий о репутации Немцов от этого предложения отказался и ушел, как он думал. В свободное политическое плавание. За полтора года работы в правительстве Немцов запомнился предложением пересадить всех российских чиновников с дорогих иномарок на отечественные «Волги», которые производились на газе. Инициатива эта успеха не имела, да и весь опыт работы Немцова в правительстве стал лишь поводом для последующих вечных упреков со стороны оппонентов. Вот, дескать, он уже работал в правительстве, и чем же это все закончилось? В 1998 году Немцов создает движение «Россия молодая», которое позже вошло в коалицию правого дела, а позднее и Союза правых сил. В 2000 году он становится и депутатом Государственной думы. Тогда же, в 1999 году, Ельцин называет своим преемником никому неизвестного доселя главой ФСБ Владимира Путина. Как демократ и единомышленник Ельцина, Немцов поддерживает кандидатуру будущего диктатора. Однако уже с началом 2000-х Борис Немцов уходит в оппозицию. Его биография, внешность, невероятная харизма, прогрессивность и масштабность мышления вступают просто в непреодолимый диссонанс, в клинч с системой, в голове которой встал серый КГБшник с непубличной историей и непреодолимой тягой к материальной нажиме. Война снова. Выборы 2003 -го года Союз правых сил проигрывает. В стране начинается строительство жесткой вертикали власти. Немцов переходит в лагерь непримиримых критиков Путина, но разобщенность либералов, навешенные на них ярлыки и постепенное истребление независимых медиа и замещение их госпропагандой постепенно выдавливает всех бывших мадреформаторов за рамки публичной политики. Немцов превращается в носителя идеологии, которая объявляется в стране враждебной, ну или называется молодежью или даже демшизой. Он выступает на митингах, проводит несколько крупных расследований и рассказывает об уровне коррупции в органах власти при Владимире Путине. Выступает он из-за переговора с боевиками, захватившими театральный центр на Дубровке. Чем спасает многим из них жизнь? В это же время Путин всякий раз демонстрирует иное отношение к этому делу. Переговоры с террористами – это слабость, и жизнь простого человека ничего не значит, если президент вдруг будет говорить на равных с теми, кто выдвигает ему условия. Их конфронтация с Путиным достигает апогея в 2014 году, когда Немцов не просто осуждает аннексию Крыма и участие России в событиях на Донбассе, он начинает собирать подробную информацию о деятельности России, направленной против Украины. Мы должны сказать «Нет войне!» Мы должны сказать «Хватит маразму!» Мы должны сказать «Россия и Украина без Путина!» Книга «Путин. Война» выйдет через три месяца после его убийства и за семь лет до полномасштабного вторжения России в Украину. Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля, когда возвращался со своей знакомой из ресторана домой на Малую Рдынку. Убийца дождался, пока пара пройдет мимо, Достал пистолет и пять раз выстрелил в спину политику. Девушку убивать не стал. Сел в подъехавшую тут же машину и скрылся. Расстрел произошел на Большом Москворецком мосту, прямо напротив стен Кремля под камерами видеонаблюдения. Знаете, так не убивают политических оппонентов. Так казнят опасных государственных преступников там, где государство – это один человек. Участников банды задержали через несколько суток. Убийцами оказались жители Чечни и Ингушетии. Трое из них – сотрудники правоохранительных органов. Они были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не особенные прятали улики. Никто не собрал ни гильзы с места преступления, ни даже почистил машину. Заказчиком преступления был назван водитель командира Чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева Руслан Мухуддин. Непосредственный же исполнитель, стрелявший в немцова. Погиб при задержании. Остальные участники банды получили сроки за пособничество. Мотивом для совершения преступления была названа религиозная ненависть. Обвиняемые настаивали, что убили Немцова, потому что он плохо высказывался о мусульманских фанатиках, которые в 13 году напали на редакцию газеты «Шарли Эбдо» в Париже. Как выяснилось позже, убийцы думали, будто совершают государственное задание. Ну и, наконец, самое главное. Заказчики этого преступления, реальные заказчики убийцы Бориса Немцова, я это знаю до сих пор на свободе, их никто не ищет. В своем последнем интервью, которое Немцов дал радио «Эхо Москвы», он призывал россиян выйти на антикризисный марш «Весна» 1 марта. Одним из организаторов марша выступала его партия «Народная свобода», она называлась «Парнас». Заявка была подана на мероприятие с участием 100 тысяч человек. Главным требованием марша было остановить войну в Украине. Ну а в итоге марш все-таки состоялся, но это был марш памяти Бориса Немцова. Говорят, что история не знает частицы «бы», но можем ли мы представить себе, как бы все развивалось в России, если бы Немцов остался жив? Сумел бы он одной силой своей харизмы вывести россиян на улицы против войны с Украиной? Или бы его постигла судьба Навального? Или давайте себе позволим еще более серьезную фантазию: а что было бы с Россией, если бы в 1999 году Ельцин передал бы власть не Путину, а Немцову? Даже голова крутится от такого, правда? Ответов на эти вопросы нет ни у кого. Однако что мы можем утверждать точно, так это то, что страну толкают вперед и вверх совсем не серые полковники ФСБ. Нет тем, напротив, интересно тянуть ее на дно, в свое болот, которое надежно сосет вместе со страной всех их грехи. Поэтому будущее России именно за такими, как Борис Немцов, и среди нас с вами, надеюсь, такие точно есть. И скоро мы узнаем, в этом нет никаких сомнений. Так что продолжение следует.